0: 就越。越听越爱。这个小时，我们又来到了博士来聊的节目时段。我们在现场呢，有的是邱继来，还有廖朝基博士，欢迎你们。大
1: 家早上好。两位主持人好。是，哎，我跟这个继来算是新朋友。嗯，因为呢，嗯、我们认识的，因为我们之前呢都没有见过面，但是我们是经过那个北呃中国的宋云鹏老师介绍，然后我们才在网络上取得联系
0: ，所以你们是网友。对，我们
1: 绝对是网网友，<笑>而且那我也是因为这个节目，然后开始注意到呃季来他的研究的方向，嗯，然后我想借这个机会要把他请上来哈、哦，但是先首先要请季来先跟我们介绍一下他的这个学术背景和他做这个论题的问题意识是什么
2: 。好的，那我这里呢是我是九二年出生的，那我在呃，其实我是在一个新纪元跟东海大学的一个二加二的学术的一个学士课程里面呢做这学士毕业，然后在复旦大学呢在硕士毕业，那其实呃严格上来说我是今年毕业的，我的硕士题目的话，这个背景的话主要是只有在马来西亚、台湾，这再到这个中国大陆这样。
1: 嗯，然后我知道你的硕士论文是做这个马来西亚人的文学、马华文学及它的历史嘛，嗯、对不对？所以是什么样的一个因缘促使你去做这个马华文学历史的这个研究
2: ？嗯，首先其实是因为本身呢，在中文系的训练里面呢，我比较靠拢的是文学方面的研究。那在一直以前一,一直以来呢，我们都是比较专注于现当代，就是一九一九年以后的这个文学研究。那在我的大学阶段呢，其实我必须承认说，我并没有，还并不是十分专注于马华文学，我依然是比较专注于这个广泛意义上的，包含中国大陆、台湾这些为主的，呃，这些文学作品作为一个研究对象哦。在硕士阶段呢，为什么会转向马华文学呢？其实主要最主要其实是因为对自身的一个身份呢开始。呃，觉得可以去处理自身的身份问题，因为毕竟马来西亚华人在海外必然多多少少，特别是在台湾啊、中国这些地方，必然会遇到一些身份的认同的问题。那主要是身份的认同的问题导致这个，嗯，我对这个题目的研究
1: 。嗯，我们知道很多马华文学的研究者自己就是创作者啊、嗯哦，比如说我们比较熟悉的黄景树啊、张景忠啊。嗯啊，高加谦老师有创作吗？他可能写一些散文吧他。他也是有。嗯、那你这个呢，应该像更像是以研究者的角度去切入这个马华文学的这个历史的研究。嗯嗯、那我比较好奇的是，你做这个研究的时候，你所掌握的问题意识是什么
2: ？我所掌握的问题意识，哦。呃，因为我的这篇文章呢，主要是探探讨是一个马华文学史的问题。既然是一个历史的问题呢，必然有一个呃缘起的一个问题哦。不过对我们来说，马华文学到底是怎么开始，一直是一个很含糊不清的问题。包括刚刚你提到的黄锦树也好，呃，他们一直在讨论，甚至是争论马华文学到底在什么时候开始的。那呃，就在我在自己处理这个问题的时候，我发现一些蛮有趣的问题哦。就是一些呃，比如说比较早的材料，其实各方各家都有提及，包括刚刚提到黄景树啊、张景中，甚至林建国这些流台派，到甚至更早啊，方修啊、杨景啊、呃、那个杨中年啊、呃、杨杨松年、杨松年老师等等的<是>都有提到过这一些呃比较早的材料。可是无奈不知道为什么，他们就没有很深入的去探讨，或者是。去解析说为什么这些东西不能作为我们一个很有力的开端
1: ？对，所以你其实，在谈这个问题的时候呢，某个意义上，首先需要先整理前人的观点。嗯嗯、但是我注意到你的那个问，你的那个问题的回溯呢，的那个呃历史的缘起呢，就回溯的更早了。嗯，而且你注意到一些我们没有常常没有注意到的史料，比如说呃悲鸣。嗯，还有就是待会我们会谈到的这个传教士的 magazine， 嗯，对吧？嗯、然后从这两个材料里面呢，你开始去回溯马华文学跟他们的关系。嗯，但是我们先休息一下，然后接下来我们会具体谈一谈这些年，或者是这些这这些年学术界里面是怎么样去归类马华文学的定义。嗯
0: ，欢迎回到越听越爱的 i FM， 你在站收听的是博士来聊节目。今天来到节目现场做客的是现当复旦大学现当代文学硕士生。邱继来，欢迎你。
2: 你
1: 好，对我们季来是刚刚硕士毕业，嗯，是。然后呢，他做的论题呢，就是谈马华文学的史前史的这个问题。嗯、我们很多人都很好奇、哦，为什么要谈史前史？那当然就要就要回到马华文学历史的一个大家方修先生。嗯、对，很多那个研究者都都常常说，在方修先生以前的马华文学呢的历史呢，都是史前史，嗯、仿佛呢就是只有呃，仿佛呢就马华文学史呢是从方修先
2: 生开始的，嗯。其实方修先生奠定的这一个马华文学史的话，它是一个阶段性的工作，因为在呃方修以前呢，的确是还有一部分的呃呃这所谓的作者吧，作家或者是也称不上学者，可是其实那时候有很多人很有热情呢，就编制了一些呃文学史，比如说铁抗先生之前也有呃在呃就是。提供了他的家属有提供说他以前的一些呃文学史材料，不过恐怕都没办法像方修一样做一个比较全面的记录哦。其嗯、呃，所以他作为一个嗯第一位所谓的文学史第一人呢、啊，其实是几乎是一个公认的事情。是的，嗯。所以你从这个马这个方修先生
1: 对于马华文学史的定义里面，我们看到了方修先生是怎么样定义马华文学了吗
2: ？嗯呃，马后，呃，这个方修先生呢，他在他的某《某马后文学史大系》里面呢，他的序言里面有提到哦，他很清楚的，其实像一个定义哦、啊，是一个马来亚（括号），然后包括婆罗洲、新加坡的这个华华文文学，所以呢，他是一个以语言为基础的文学史哦。所以呢，在这一个方修先生虽然他只做新文学大系。呃，所谓新文学，其实就是主要主要是跟一个有一个对立面啊，有新文学当然就有旧文学嘛。这个是在呃现代以来一个很流行的词汇啊，新文学，当然是在五四以后，呃，为了批判旧文学的这一个词汇，所以这个是一个非常具有批判性的一个词语哦。学术用词。呃，当然这个也是方修先生本身在做这个文学师的时候一个主张，他认为新文学是相对进步的一种文体。那这样我们呢，就是这就是我的作为一个，当然就是我作为一个材料的上呢，我的最主要的考量就是作为一个文学史的第一人，他怎么看待马怀文学史的开端呢？那马怀文学史作为一个开端的话呢，嗯、呃，方修先生他很明确的说过，方文学史并非是由新文学而开始的。那可是我晚近呢、啊，其实蛮多的青年学者，就是我这一辈的，或者是更老一辈的学者会说到。马文学史似乎就从一九一九年，就是方修定义的新文学所开始的。那、呃、这样的说法其实是被方修先生自己在一个，呃，这个一些作品里面、一些文章里面所反驳的。特别是他在新加坡里面当，呃，讲师的时代呢，书写的一些文章所反驳的，是
0: 他自己反驳自己所提出的一个开端
2: 。哎，不是，他是说他提的开端是新文学的开端，不是马华文学的开端。是的
0: ，那一九一九年的意思。
2: 对，一九一九年就是新文学新文学的开端，开端<对>而不
0: 是马华文学史的开端
2: 。对，没错。可是当然，范秋先生自己没有处理这一个开端的问题开端的问题。对他有他有很简单的提到，他有在一个很简单的文章里面，他是呃要处理的是中国文学对马来文马来西亚的华文文学的影响的一些小文章。里面呢，他提到，呃，马华文学最早呢，可能要溯及一八一五年的这个传教士来马以后。呃，这所书写的一批作品，然后那个可能是马华马来西亚最早的华为书写作品哦。
1: 所以这个应该就是触发你研究的一个动机，对吧？至少方秋先生在谈论马华文学原起论的时候，有碰触到你现在正在研究的这个素材
2: 。嗯，是的，其实主要我在复旦会呃做这个题目，主要也是我的导师本身也是有擅专长于这个传教士的部分，传教士研究的部分哦。所以我当时我是以呃这个传教士的素材为主来。呃，向我的老师进行咨询的，只是呢，我的导师啊、呃，就是段怀清博士啊，他在这个呃情况下呢，他就建议我不应该只用单一的这个材料，而应该也要考察当地社会、华人社会的材料，所以我才把碑名加入的。嗯、所以呃，反而是呃当地的导师建议我再用埋下当地的材料，我才。会以这两种材料，就是传教士的这个杂志，再加上我们马来西亚本土的碑铭材料
0: 。嗯，这边所提的碑铭是墓碑的铭文，嗯、对吗
2: ？呃，还是不是墓碑，而是石碑、石碑,石碑或者是木牌？对，哦、对，用那种石
0: 碑或者是木牌
2: 。呃，木牌木木板的木，
0: 木板的木，木的
2: 木对。对主，主要是其实就不只是墓,墓碑是石碑嘛，因为当时候很有、呃、特别是十九世纪初期、十八世纪的时候，很有那种、呃、历史、呃、刻碑的那一种文化，<对>特别是马六甲现在还流传很多。对，其中
1: 、嗯、你还记得我们有一期请阮永和博士上来谈这个。呃，课题的时候呢，就特别提到了这个马六甲的假币丹的研究呢，嗯、需要从这些碑铭上寻找他们的一些南来的这个呃痕迹，跟他们当时的一些历史事迹的记录哦。嗯、啊，不过我也蛮好奇的，这个碑铭的这些文字怎么样会具备一些文学的价值，而使得既来可以开开启他这个研究？嗯
2: ，其实刚刚提到的阮永和博士哦，他的文章也令我受益不浅呢。他最有一篇呢、啊，就是呃讲述啊，就是青云亭的这个开端的一篇文章啊，就是那个来发起人的这个文章，也是我呃一个很重要的参考材料。那这一些所谓的文学价值，对这些碑文而言的文学价值呢，主要是在于，嗯，其实首先呢，其实有关于文学定义的问题啊，因为我们现代比较纠结于到底文学是什么，然后什么作品有文学价值，什么作品没有文学价值。当然，我们从这个角度来看呢，这些碑铭也有这些文学价值的。因为，呃，当时候刻这些碑铭的时候呢，他们常常是为了记述人的一生啊，所以呢，他是一个蛮，呃，怎么说古朴的散文体，而且呢，还主要是还有一些比较随性的记录，比如说他梦了一个梦。然后呢，他就把那个梦记录下来，然后他觉得这个梦有特别的预示，当然他还有一点宗教色彩在里面。当然，他也他的文章呢，都主要是各种各样的句式、叙事，还有各种各样的记录，甚至还包括，当然就是我们的骈体，就是六四文体，然后还有各种各样的这种，嗯、呃，我们可以看到散散文体也好，赋体也好，都会在里面。所以他的这个文学价值不只是一个现代上的文学意义哦，他还。必须要考量到的是，它作为当时候，特别是它最早可以收集到十七世纪的时候的这些作品的时候，我们到底是否可以用现代的文学价值来呃考核它？
1: 对，而且我们知道碑碑文作为一个历史的文献，它承载的是很多过去历史痕迹的一些记载。嗯、但是如果你要把它当成是你文学史料的话，嗯、我想在这一个定义方面跟传承方面，嗯、你可能需要做
2: 更多的解释。嗯，定义跟传承呢、啊，其实为什么？呃，呃，一个这样，我也需要回溯一下这个，这个呃所谓的脉络。嗯，因为在马来西亚，在马来亚当地呢，我们这些地方华文当然不是我们的这个原生语言。那我们呢，其实就是有一些学者，其实之前已经提过，我们要先追溯华文在这块土地的书写史，呃，或者是运用史也好，来先为华文文学做一个铺垫。那其实我是用这个思路下去做这个工作的。所谓的华文文学是指用汉
1: 字书写的文学，嗯、所以这里还包括方言吗？嗯，当然，当然也包括方言书写，对吧？对
2: ，啊、呃，这因为毕竟其实呃文言文书写也比较难去呃追溯到方言书写，因为文言文里面比较少用方言的表达。呃，不过在呃就是这个华文书写就是一个作为这个书写史的话，其实我最早看到记录是在。马六甲王朝时期，琉球外交文献里面，我也看到一些马六甲的王朝的外交文书里面，我不确定，我们还其实还没有办法确定，它到底是否是由马六甲当地的就是转译过去的，还是直接在琉球里面的档案被转译的，因为里面提到一些词汇，比如说拉萨曼呢这些词汇呢，在可以里面可以看到。不过我这里呢，就是假设，就是做一个假设呢，就是毕竟马六甲王朝跟明朝的。这个关系非常的深厚啊，所以呢，我必然假设呢，他呃，我我的假设就是他其实必然有一定的这个中文的运用在他的国境之内，当然他很可能是没有那么流行的。那一个很确切的证据呢，我就会需要回溯到另外一个点，就是我们这个刚刚提到阮永和博士他提到的这一个马六甲的碑铭的开端，这个。比较早的是这个一六八七年的这个碑名啊，是在一六四四年的这一群移民者，他们就是明朝移民。所谓的移民者的，他们的这一个追溯到他们为什追溯为什么他们会离开他们的母国或者是祖国，就是明明朝的国土，来到马来亚。然后这个这个碑文是一六八五。那比起我刚刚提到方休先生所说的“一八一五”呢，是早非常非常的多的早非常多，嗯、而且那个
1: 时候应该是荷属荷属、嗯、或者应该是荷荷属殖民地时代，嗯、对吧？对,对，
2: 其实那时候荷兰也刚夺的，从马六甲就是葡萄牙手上夺的，嗯、呃，这个呃马六甲不久是哎，还百百所以寄所以寄来的
1: 研究等于是为马华史前史的那个年代在往再往前推了，嗯。更就就是从年代的久远的长度来看，就往前推了一、嗯、推了一大步，嗯、就追溯到这个河鼠时期的碑文的这一块的记录，嗯、对吧？但是这里呢，就会引申另外一个问题了哈，嗯、就待会我们可以回来谈一谈，到底这个当呃马华文学的源起论处在河鼠时期的时候，那马华文学是否要定义？嗯，所谓的有没有国籍的马华文学的定义，呃，这个就涉及到，呃，一直以来我们在谈论马华文学的时候，像黄锦树他们常常谈到的说，就是这个文学到底有没有国籍？
2: 嗯,嗯,嗯啊，而
1: 而且就所谓的马来西亚华文文学嘛，就马华文学，你前面挂了一个马嘛，嗯嗯嗯所以什么时候才是属于马来亚？什么时候才是属于马来西亚？嗯，这里呢，就回到了原来既来做这个研究的时候，想要处理的自身的国籍认同嗯嗯嗯嗯还有文化认同的问题了。
0: 嗯、欢迎回到博士来聊。我们今天谈的是马华文学跟它的历史。现场嘉宾是邱继来
1: 。是刚才继来哦，跟我们谈到了方修的文学史，也谈到了这个方修文学史之前，我们如果要处理马华文学史的话，一般上我们都通称为马华文学史前史嘛。好、嗯，然后继来也让我们跟我们回回溯了那个在何属时期的时候的碑文里面提到的一些相关的传记体。嗯嗯还有一些相关的文字的记录，可以被视为是马来西亚或者是马来西亚华文书写的传承。嗯、但是我们也注意到，在马华文学讨论的另外一个阵营哦，嗯、当我们在讨论马华文学定义的时候呢，他们提出了另外一个概念。嗯、刚才我们说方秋先生提出的马来西亚或者马来西亚华文文学，嗯、但是在台湾的学界的朋友们他反反反而倒过来提所谓的华人马来西亚文学。嗯
2: 嗯，其实这个华人马来西亚文学。并不是一个很清楚的概念呢、哦。当时候他们就是黄景树、张景忠跟中华新出版的那一本华马文学的选集呢。所以主要呢，他们其实是，与其说把他们称之为呃就是阵营或者是台湾也好，那其实可能也有一点不准确。毕竟庄华新先生一直都在马来西亚默默耕耘呢、哦。然后呃，其实呃黄景树跟张景忠还有中华新他们出版这个华马文学最主要的原因在于他们认为。马后文学被局限在一个华文的语境里面，反而我们没有办法呢，在呃显现出华人作为一个呃人群或者是一个民族，它里面的可里面的多语的可能性。他们呢试图呢就把多语的一个材料或者是文本啊，就容纳进来。比如说比较著名的这些巴巴文人，巴巴妞亚他们的这些班顿还有还有的就是，其实一些英文书写，比如说林天英，或者是马来文书写等等这些作家，他们呢就是呃把这些材料呢尽量搜罗起来呢，然后做一个选辑。可是严格来说呢，那还不算是一个嗯，那算是一个概念呢。可是他们还没呃把它呃怎么说呢，生成或者是发展成一个很完整的或者很成熟的文学史的一个嗯论述。是。换言之，就是方修先生
1: 所定义的马来西亚华文文学，嗯、它就局限了这个语言的使用。嗯嗯、就换言呃，例如说，我们有一些呃作家，他是华人的身份、嗯但，但是他以马来语作为创作，嗯、或者他以英语作为创作，嗯、还有你该提到的巴巴文学，哦、嗯呃，那可能就没办法在呃方修先生论述的框架里面取得以论述。嗯嗯、因此，呃，黄启柱先生他们提出的这个华人马来西亚文学，嗯、就把这个族裔性。摆在前面去，嗯嗯、那某个意义上呢，就允许了多元喧哗，嗯、或者是多声道的这个文学作品，可以纳入到他们这个疆界里面来讨论
2: 。嗯、可是其实这之间呢，有一些其实就是有点取舍的问题了，就可能他们对呃这个。这个语言的使用在马来西亚比较悲观，呃，因为呃，如方修刚刚的这个定义是华文文学的话，它聚焦于在这个语言的使用或者是语文的使用的时候，它的它的背后呢，反而就是摘掉了那个主裔性，它反而没有主裔性的限制，它有语文的限制。那呃，其实那黄锦树先生他们的提出的这个华码呢，那他没有了。语文的限制，可是它有了卓异性的限制。我想这样的使用在马来西亚现状来看呢，可能，嗯，它它的确是提出一个新的概念，可是我觉得它并没有，呃，怎么说呢？算是帮，呃，或者是在马文学里面，它不算是一个太。太好的一个呃诠释哦，因为在马来西亚的一个概念里面，我们一直都以自己是多元民族、多语言、多宗教自豪嘛。那所以为什么我会呃，就是还是回到去方修先生那里的这个马华文学，而不是在华马文学那里？继续发展的这个事情
1: ，嗯，是，嗯、是所以，我们知道，基本上呢，这个呃，谈华马文学的时候呢，其实某个意义上是希望能够容纳更多的作家进入我们研究者的这个范围里面嘛。嗯、因为如果我们研究者只局限在单一语言的话，可能文本不够，那、嗯、也很难很难再生产更多像寄来这样的硕士生跟博士生。嗯嗯、所以，作为研究的题材的这个扩扩大，我想黄锦树教授他们是有他的学术的那个、嗯嗯嗯嗯嗯、呃野心的。嗯嗯嗯、那我们下个小时呢就要具。体的谈一谈这个传教士的这些文学的这些教呃素材是怎么样形成我们马华文学史前史的那个材料
0: ？嗯，时间来到早上十点十二分，早安你好，我是轻柔。我们这个小时依然有博士来聊，廖朝基博士就请到了复旦大学现当代文学硕士邱继来来跟我们分享他的研究，也就是跟马华文学和史前史有关。
1: 对，既、嗯、来呢现在的状态呢是先回来休息一下，同时呢赚一点零用钱。然后我知道他接下来还会继续往博士研究发展哈、哦嗯，然后、啊、目前在撰写这个博士研究的论文的大纲。嗯、但是我今天不会让他谈博士研究，因为呢，这涉及到他往后就业的那个取向，嗯、讲起来比较四块哈、哦，嗯、对不对？<笑>我们还是回到他的这个硕士论文的这个主题啦，谈这个马华文学的史前史的那个材料的问题和传承的那个情况。嗯，刚上个时段我们提到这个碑文。作为一个马华文圈、马华文学史前史的材料，嗯、我就想到一个课题哦。就我们在做这个碑文研究、碑文勘察跟碑文的史料的判读的时候呢，往往我们都注意到这些碑文很多时候是没有作者署名的，嗯嗯、要不然就是集体创作。嗯嗯、那这这些问题，你们在文学史处理的时候是怎么样去克服的呢？
2: 在悲鸣的这个没作者不详的情况下，其实是非常常见的。特别是，就算他有署名，其实他也只是署名，他未必是撰写者。那其实大多数情况下呢，特别是早期，呃，有一些很关乎意识形态的问题呢，我们就我我我个人呢是把它作为一个集体意识来处理啊。集体意识。对，就一个集体意识的概念概念，作为一个社区，特别是马呃，比如说青云亭的话，就作为马六甲福建社区的一个集体意识来处理的。那当然，这样的处理有时候，呃，反而这个处理呢反而比较简单，因为它比较模糊。反而比较清楚的一些作者，比如说他是中国作者，他从来没有离开过中国。然后呢，他可能是我们的一个在马六甲的一些子弟，回到去厦门，然后跟他求求书，然后他们又再带回来刻碑这样。这样子的文本呢，我们是比较难处理的，因为呃涉及到一些身份呢，呃也也也未必是国籍的问题，可是我们必然要处理的就是他的一个作为。呃，从来没有踏足过马来亚的作者，我们要怎么去看待他
1: ？对，就是说他在那个厦门凭着他的子弟回来跟他转述一些情况，嗯嗯嗯嗯、然后他就拿起他的那个毛笔，嗯嗯、或者是他的那个文学的创作的那个、嗯、呃热忱，给你写下的骈体的诗。嗯嗯嗯嗯嗯、那这种一百八仙在中国完成的诗或者是作品，该如何去判断他在这个新马？或者是在这个马来亚文学史的传承的地位
2: 嗯嗯，嗯，这其实是一个很有趣。因为我跟的就是呃的各种导师啊、前辈啊提及的时候，有两种很极端的现象。一种呢，就觉得这完全不是问题，必然因为这个东西虽然是在中国创作的，嗯、可是在中国完全没有留下任何蛛丝马迹，它完全是在马来西亚，然后应该说马来亚、马六甲当地呢，影响当地的社群，那当然是马文学的一块，或者是马来亚三系书写的一块。那有另外一部分呢，就非常执着于这种，呃，比如说它是来自于这一个地方这一块，所以它是中国文学的延伸。他或者是叫中国文学的残余，他跟马华文学可能是没有关系的。嗯、这两种比较呃，就对立的看法都有。那我比较倾向前者，前者就是指
1: 他在他、嗯呃、在
2: 马来西亚，在马来亚呢，它有一定的影响，那必然有影响，毕竟他树立在那里嘛。那、嗯、影响可深可浅哦。那先不管这一块，那的确他是在中国文学那里呢是没有任何痕迹的。我们当然可以比较极端的说，他是中国文学的残余。但可是这跟我们的哦当地华人社群也有关系啊。那其实当地的那个那一个呃社区的这个构成，难道我们也可以说它是明朝的残余吗？嗯,嗯就是可能是这样思考的。对
1: ，因为这个涉及到一直以来都在讨论不休的所谓的马华文学主体性的问题。嗯。嗯啊，主体性跟自己的那个历史的自主性是从哪里开始的？嗯嗯嗯、无可避免，作为呃海外。当然，很多人会批评啦。所谓海外华文文学的这样的一个影响下的一个产物，嗯，嗯嗯它这个是经历过一个历史的变化，嗯嗯、到什么时候华文学就独立自主的了哈？嗯、但是我们今天这个课题我们不展开，嗯、因为这有点复杂，嗯嗯嗯、所以这个就涉及到最近比较热门的课题，谈这个华语系，嗯，华语系，对 ，Cinofone， 但是我还是想要回到你谈到的另外一一些材料，嗯，所谓的。传教士的这些材
2: 料、嗯，嗯嗯、这
1: 些材料呢是我们比较陌生的，我可能要请季来先给我们介绍一下。嗯
2: 、呃，其实传教士的材料一直都出现在学者的视野里面啊。其实包括在去年啊三月的时候，我到台湾参加研讨会包括林建国、黄景书等等的这些啊前辈学者都提过，其实这些东西他们早就注意到了，只是他们一直没有途径去获得。其实也拜呃现在的这个科技发展所赐，我全部都是在网上搜罗回来的。因为如果不在网上搜罗回来的话呢，我可能要去到各国的这一个，比如说，呃，台湾的那个中研院去看微缩胶片，那新加坡好像也有一组，那我不确定。新加坡呢，也有一部分传教士的材料也在，那是美国的基督教新教传教士所开展的那个叫尖下书院。嗯，那我们马来西亚的这个呃英华书院是在马六甲，它特别是在应该是在一八一五，我没有错记错的话，开始奠基然后建立的。与其说它是一个书院呢，其实它是作为一个呃基督教新教的传教站。为一个目的所建立的书院只是它一部分的设施。嗯，这一个传教站包括书院，包括出版所，包括各种各样的设施。呃，毕竟它是来自那个伦敦传教会的一个资金所资助的，所以它有非常庞大的财力。那提到这个英华书院的历史呢？为什么它会在马马六甲这里建立呢？其实它是为了向呃北方，就是中国广大的。呃，非教徒传教是的为目的所建立的，<是>因为当时候清朝禁教嘛，所以呃，我这里有几个人名要提及一下，就是一开始第一个新教来华传教士，他们是这样称呼的，新教来华传教士马里逊，嗯哼，他是第一个新教到到当地，然后学会中文，然后跟当地人传教的人，然后他也是那个东印度公司，英国的东印度公司的顾问哦，他以这个身份在中国逗留。那在马来西亚开办的这个英华书院是他构想的，然后在这个第一任第一任校长呢，就是这个米廉，米廉他是他是马里逊的第二任，呃，就是第二代，就是来帮助他的一个呃年轻人呢、呃，在当时的年轻人，这马里啊、呃、米廉先生呢就在这里呢建设这个英华书院，他所有的他有一半的出版品呢都是以中文来出版的，然后还有另外一半呢就以马来文还有英文来出版，那马来文占的比例不多。那以中文为主，它主要的，毕竟它主要的，他们的目的很明确，他们在这个马六甲建立这个传教站呢，是为了为中国的广大的非教徒所传教的所使用的。所以，当一八四多年，一八四六年的时候，呃，香港开开放了，那其实英华书院马上就搬去香港了，所以这个香港现在也还有这个英华书院的这个英华中学才的这个这个还存在。那美呃，新加坡也是这样，有一个尖下书院，嗯，也是在呃中国开放之后呢，就啊、呃、马上就搬过去了，嗯、所以是有个这样的过程
1: 。所以你是因为这些呃传教士他们大量的这些翻译文本、中文文本的素材，嗯，而去开展你的研究。嗯、那我有个我哦,哦，我想请问你哦，他、嗯、的这些中文素材的这些东西是，嗯、是是指圣经的翻译吗？是指什么、
2: 嗯？对，圣经的翻译是一个很重要的部分哦。呃，可是呢，他们也有另外在创作一些小故事之类的，或者是嗯、呃，比如说怎么说呢？其实他们不止呃翻译圣经，当然翻译圣经，比如说和合本的翻译对中文来说是一个很重要的事件。可是他们在呃马六甲时期，因为他们面对的是一些普罗大众、一些街坊，嗯、所以呢，他们发现呢，他们用一些比较文雅的。文言呢是没有办法跟他们沟通的，甚至他们用官话的也没办法沟通。而这个当那时候，米莲她学会了粤语，可是她一直不会闽南语。嗯，所以呢，他就一直一直的就,就非常困难的沟通的情。对，因为如果回
1: 说起马六甲当时的假币单，可能还有那时候的移
2: 民，嗯、大部分还是从
1: 闽过来的。嗯、对
2: 对，马六甲是以闽南社区为主、啊，闽南社区为主。呃，那这样的情况下，他们就选择用一种比较简便的半文半白的一个简单的文言文来书写，来做一些各种各样，有一些呃，他参考的很可能是善书、啊，比如说这种赏善罚恶的这些书籍，嗯、来都写书写一些小故事。当然这些东西的文。学性当然不强，嗯，可是呢，他们的这个实验呢是非常复杂的，还包括他们试图以一种，呃，他用一种各种简单的诗啊或者词啊来做各种各样的实验的，在他的这个杂志里面，他、嗯、还包括一种天文知识、科学知识、蒸汽车、天文的呃科学的各种，还包括地图。所以他们出版是出版
1: 定期、嗯、呃发放的杂志吗？是每是它的频率有多高，还是他们出版一些？教会里面，或者是发布到外面的一些报章性的一些读物。嗯
2: 、呃，其实当时候，呃，马来西亚的报章还、呃、只有英文报章，他们是自己在另外出版的。呃，最早这最早最早，虽然这个东西叫杂志哦，其实他每月只出版一张单张。单张<章>。对，然后呢，嗯、<哼>直到他一年呢，就是一年后呢，他就把这这些单张呢全部收集起来，编定成册，嗯、然后再叫他统计传，嗯、就是 okay, 呃 magazine 的翻译。是。这是最早他们最刻难的时。候。都是这样做的，嗯、可是后来呢，嗯、他们就是资金越来越充裕，呃，在呃麦都是在呃巴达维亚，就是今天的雅加达，那时候出版的时候呢，他已经是出版一本小册子了，嗯，然后到呃。第三部分就是郭实猎在新加坡出版的这个《东西洋考每月统计专的时候呢，就变成了是一个很丰富的册子。其实，呃，这个东西可以看出他们的资金越来越充裕的
1: 。是我们这里要先打住一下，因为再往下开展就要开展到很多关于这些文本里面的一些呃文学性的那个讨论的了。嗯、我们下段回来就专门针对这些文本哈、哦、做一些文学性的一些分析跟讨论。嗯,嗯,嗯，好。
0: 欢迎回到博士来聊，你好，我是轻柔。今天来到节目现场做客的是复旦大学现当代文学硕士秋季来，我们谈马华文学
1: 。对，刚才既来谈到这些呃传教士的文本都能够在网络上索取，嗯、我们刚才就有接到听众的这个询问说，哎，哪里可以下载这些材料啊
2: ？嗯、呃，其实主要就两个地方，一个是哈佛燕京大学的这个图书馆电子书库，那另另外一个是就是德国的文教基金会，他们呢都有这个。呃，相关的材料当然是呃，可是它并不齐全，因为它们都是以真本，就是原本扫描的。啊、呃，原本扫描呢，最齐全的话都是各类各种微缩胶卷。那最齐全的微缩胶卷啊，比靠比较靠近我们的话，新加坡应该有一组，台湾的也有一组。那上海的话没有，要到。北京国家图书馆那里好像也有一组，那就是主要是这些
1: 。那你现在的这些材料，该说除了这些网络上搜罗到的，嗯嗯包括这些数微胶卷，你都已经大致上掌握了他们所有的材料了吗
2: ？哎、嗯，最、欸、基本上是所有的原本，我說搜搜罗的主要是以原本为主啊，就是他们啊、呃、把他们啊、呃、就是扫描然后上传的。几乎所有呢，我是都下载下来，然后再作为我的材料。嗯、那微缩胶卷的话呢，因为，嗯，其实书写的过程是时间非常的紧张嘛、啊，所以我没有运用微缩胶卷作为我的材料的。嗯，回到这个
1: 英华书院呢、啊，我觉得刚才听你这样描述以后，我觉得我有一个问题哦，嗯、你想想看，当时这个一八四。1801年到1846年，英华书院在马六甲创立嘛。嗯、当时你提到说，它的主要的目的是对中国做这个宣教的功能。嗯嗯嗯嗯、那大量的出,出版品应该都是往中国送。嗯嗯、那我们如何去看待它的在本地的流传流传呢？嗯
2: ，其实呃，就是呃，陈教授他们是一八一一年到啊，然后呢，他们这个流传呢，其实我们这里呢，其实没有当地受众。的太多的记录，我们只有我们只能依仗呢是传教士自身他的传播的记录啊、哦。嗯、当然，传教士本身的记录呢是可能有一些比较膨胀的部分，可是我们是我们现在唯一的证据跟依靠啊、哦。嗯、那主要呢，呃，特别是米莲他最初的这个派送呢，他就是在港口，在各个街道，在马六甲城内做这发这个发放，他就一家一家每个市场去做这一个宣讲的。然后到第二到第二阶段呢，就是麦都斯他在巴达维亚的时候呢，嗯、他就是比较大型的，他就是作为一个呃市中心，在市政的中心，在呃科或者在所谓的巴沙的中心，嗯、呃，然后在中间宣讲，然后他有一个比较大册子，然后他有记录到他会运送到马六甲，呃，北大年就是泰国今天南部北大年，然后到各种苏门答腊、到文莱、到甚至到上海这些地方，他有做这个记录。那最后，郭史烈的这一个东西很考呢，它是最为呃广泛的，它在中国大陆内部呢有大量的记录，然后它在这马来西亚的这一个出版呢，新加对不起是新加坡的这个出版呢，也有这一个。记录啊、哦，可是呢，很遗憾的是，我们一直都没有办法找到太多在。在虽然它的出版地一直都跟我们息息相关，可是我们其实并没有太多的材料留存。新加坡多少还有一些，嗯
1: ，因为我问这个问题哦，就让我联想到一下，我们常常在说华文教育的源起论的问题哦，嗯、我们常说华文教育的源起论，很多时候是南来的呃人在这里学习，在什么。呃，庙啊，办一些私塾啊，嗯嗯嗯、所以，我们华文教育就从从这里开始兴起，嗯嗯嗯、对吧？但你想想看，如果当时有这样的一个这么样这么样的规模的这种、嗯、呃教会的组织，嗯、他去翻译圣经，嗯嗯、然后用汉用中文或者汉字去把那个呃典籍翻译出来，嗯、那他如果要去传教的话，嗯、他必须要先让这些人识字嘛，嗯、那他可能也兼具到了这个中文的学习的这样的一个过程。嗯嗯而且又涉及到当初在新马一带还是方言群为主，官话、嗯、还没有那么流行，嗯嗯、可能文而且过来的那个呃老百姓可能文化文化程度也他也不高，嗯嗯、可能是文盲居多，嗯、对吧？所以介介于这个传教的这种动机，嗯、是不是也变相的也促进了某个意义上的这个华文教育的普及的问题、啊
2: ？呃，传教是跟华文教育肯定是有关系的，因为他们开办蛮多的中文班，有各种方言的都有。可是，比起呃说到缘起的话呢，他当然是比呃之前呃董总之前所说说的这个五福书院来的早。可是传教士同时也有记录呢，在他们在这个一八一一年或者一八一五年奠基之前哦。还是有私塾的存在，嗯，所以呢，我们可以确定的是，在一八一一年以前，马六甲已经有三家私塾的存在，这是传教士自身的记录，嗯，呃，所以我们就会必然，我们必然还是会追溯到中文教育是以私塾为主哦。嗯、可是，呃，传教士的这个中文教育的开办，它作为一个脉络的话，我们是比较少去提及的，没错。嗯它可能也会是另外一个我们可以去
1: 回溯这段历史的一个源头，哈，嗯、对吧？但我们回到了这个传教士文本的了，哈。我们刚才提到说，传传教士文本有这一些，呃，一个月一章的东西，嗯、但是他们主要还是翻译圣经。嗯嗯、那我们知道，这个翻译圣经这个事
2: 件是相当重要的，嗯、在白话文的历史里面啊、呃，和合本就是圣经和合本的出现，其实是新约圣经和合本的出现呢，是相当重要的，因为当时候。它是最呃，可以说是最文雅、最驯服的一种白话文、哦、因为在那个时代，我们都可以看到，比如说鲁迅呐、啊，他们所使用的白话文，呃，在他们的在他们语言里面呢，其实还多少还是有点生硬的。我们可以，可是，在圣经里面这个和和本呢，它的这个白话文的语言是相当相当的呃，怎么说成熟？然后它的这个很多用词，或者是很多语境呢，跟我们今天的还是可以通顺，就是是可以跟我们今天相通。嗯、反正我们看当时五四的作家呢，他们所运用白话文很多的方式，反正我们是今天是早就已经不用了。对，嗯
1: 、但是我们很可惜，就没有找到一些相对应的史料去论证当时的这些圣经的翻译是如何影响了在呃所谓的马六甲当地创作文人的一些、嗯嗯、呃证据，对吧？嗯嗯嗯
2: 是没有，是的确是在马来亚当地呢。嗯、我们其实很少找到过这个传教士他们所带来的影响。我们比较能确切的找到影响，就是呃一些八八名门，他们呢呃就是在新新华书院受过英华书院教过受过教育。可是呢，他受的教育通常是以英文教育为主。英文教育对。可是他们到底有没有受呃也受到中文教育呢？这我们也比较难去论证了。嗯所以，我们如果从这个
1: 史料来判断的话，我就很好奇了。嗯、这样我们兜了一圈啊、哦，嗯、那你怎么样论证这些呃新这些传教士的文本可以作为马华文学的史前史的材料呢？嗯，
2: 其实这个东西呢是比较呃单呃比较简单跟直接的，因为我我所寻找的东西呢，一开始我也不管那个脉络，我就把所有的跟马来亚。当地就是马来当地的华文创华文书写，全部先搜罗一遍
1: ，以出版地对吧？对<就>，好像好像我们刚听提到这个碑文的问题，也是对对也是如此。虽然他是在厦门创作，<对对 S 2> 但是他在厦门或者在中国，他是不具备文学意义的，因为他的那个成成型的作作品在马六甲形成碑文，然后对马六甲当地的华人社会形成一定的影响。对，包括像你讲的英华书院也是如此，因为他在一八一一年到一八四六年还在马六甲成立这样的一个机构。嗯嗯，对，所以你是以地地区。作为一个定位去谈文本的流传
2: ，呃，与其说文本的流传，不如说我是先搜罗文本。嗯嗯这个地区的确是我搜罗文本的第一的这个基础，因为。毕竟马华文学嘛，马还是一个相当是才测是做一个前置词的存在，嗯，所以我以这个当地的区域先搜罗文本，先搜罗完成之后呢，再做一个整理，再来判断说到底它是哪里的，或者是它到底什么样的意义，嗯、所以英华书院必然就进入我的论文的考量里面。嗯
1: ，好，我们下一段回来就要请。寄来跟我们稍微总结一下，他原来一开始做这个题目的时候呢，是带有一定的这种文化认同跟国足认同的问题意识来进入这个研究领域的。在寄来给我列的这个谈话的纲要里面呢，最后一段呢，他其实就是要跟我谈一谈他做这个论文的一个初衷。他给了我几个关键字，那我觉得就把这几个关键字抛回抛回给你，你在关键字里面你列下了南洋华人。马来亚华人跟马来西亚华人，嗯，那这三个关键字是如何借由你的这个呃论文的探讨里面呢，得到了一些启发
2: 或者是回馈的呢？嗯，作为启发跟回馈，其实为什么我会把这三个关键字抛出来，是因为其实跟文学也相关。一开始呢，就是如方秋所言，南洋文艺、马来亚文艺到马华文学，这个过程呢，其实是也是息息相关的。我们的身份认同跟正，就是我们所身处的政体之间，一直都有被影响。那是正面、反面或者是侧面的，呢，也不一定。那最初的这个南洋华人的身份，到今天。其实我看到一些香港的节目啊，就提及我们啊怡保人啊、嗯、的同事的时候，都会说他是南洋来的，是的，都还是这样说的啊。我还甚至我去到厦门的时候，还是说这个下过南洋的那这样的这个说法。嗯、那南洋作为一个范畴，作为一个范围，它绝对不是国际的。嗯，它当然也，它可能是它更接近于是一个中国向外的指称。可是他后来却慢慢变成一种支撑了，其实就是南洋华人的一种支撑，他、嗯、变成一种身份，这种身份有没有被继承下来呢？嗯、我觉得呃这就是我的一个疑问哦，就是，所以我就是在这些材料中慢慢慢慢的去搜索，嗯、慢慢慢慢的去处理这个问题，然后到马来亚跟马来西亚其实是同一个呃比较接近的概念，就是英属以后的这个马来亚概念到成立马来西亚。都跟英国的这个统治、呃、息息相关，所以呢，我又在处理，在看我们成立马来西亚以后，我们这些南洋华人的身份到底有没有被，呃，剥离，或者是有没有被呃转移哦？我一开始是发现南洋华人的这个认同呢，当然是比较老生常谈的，当然是认同啊、呃、我们的文化祖国，嗯，然后呢又。可是说起祖国呢，其实不是那么精确的。对当地当时候南洋华人来说，这、就是一个没有国家的牵绊的华人对，当时还没有、嗯、
1: 那个所谓的国这个概念，哈、嗯，嗯、对吧
2: ？国是有，民族国家还没。嗯，那对他们来说最重要的绝对不是国家，这绝对没有今天的先有国才有家的这个才有的概念。当时更多还
1: 像是方言认同，嗯、方言呃，更重要绝
2: 对是家族。家族的血缘认同和当地的社区认同，其实是一种很、嗯、呃相团式的、很当地的一种情况。<的>特别是你我考察的对象就是三州府，嗯，就是马六甲、新加坡、槟城。最重要的依然是姓氏、血缘，还有呃这个祖籍地。到后来，呃，我们本地的历史研究就说到，呃，可能有各种利益关系啊，或者是，呃，导致各种各方的合作啊。我想那恐怕是后话了。嗯、那最重要一开始初来乍到，最重要的还是以祖籍地血缘为主的一个认同。我就是以这种呃最简单的血缘的这种祖籍的认同呢，慢慢的在这里呢找我们跟马化文学有关系。嗯。因为呃，虽然说是一个以中文或者是语言为中心的一个呃嗯文学史、啊、可是我们抛抛没有办法抛离的是这些呃，就是外在的影响，就是包括主义，包括国家认同，到后来国家建立的这个认同，呃，就如我刚刚所说，南洋华人一开始是以血缘跟宗这个宗族的认同为主啊，到马来亚慢慢建立马来亚时期，特别是呃中华民国建立的时候。那个时代，我们就可以看到，呃，包括在嗯、呃、当地，在我们马来西亚，就是久居马来亚，从从未啊、呃、回到中国的华人都为中华民国的成立而骄傲哦。对，中华民国变成一个，忽然变成一个很重要的东西，变成一个，呃，可以把就是先有国再有家的这个概念放进来的东西了。是。所以呃，我这这个是我的观察，那也是我对文学史的一个。呃，理解哦，所以直到马来西亚华人这个概念的生成，嗯、又变成我们的国家了。其实这个东西在方休的呃文学史的创作里面，多多少少可以看到一些踪迹。嗯，他很生硬地把这个马来亚的这个范畴呢，把沙拉越、沙加他跟新新加坡还有这个沙巴都加进来。嗯，可是他马上就面对新的问题啊，就是这个国家刚刚建立，它有分裂，然后它可是这个分裂它的。背后呢又有一定的脉络，对文学来说，是的，是的所以种种种种这些呃呃我们所遭遇的，这历史上的问题，都成为我的一个考察和我思考自身身份的一个对象。对
1: ，那你从这个呃，对于这种我们叫做国足焦虑吧，哈，嗯、这种国足焦虑，到你回缩到碑文。嗯回说到传教士的
2: 文本，嗯嗯，那你企图证明什么呢？我并不企图证明什么，我其实打算梳理一些东西。嗯、我打算梳理的东西很简单，就是这些呃，其实之前一直纷扰的一些国足，呃，就是文学的国籍啊，文学的疆界啊，我想可能都不是一个最呃重要的，或者是最主最。啊、呃，我们做文学的人最主题的问题啊，嗯、因为虽然中啊、呃、这个疆界一直变，国家一直变，统治我们的国家也在变，可是呃，文学一直都还在。是，嗯
1: ，是。哦，我们这个我很难得遇到像纪文、纪来、纪来，对不起
0: ，那<笑><笑>你说了两个小时的话，<笑>竟然还说出人家名字呢、呃？
1: 不，是这样，因为纪来他是一个很很很有那个学者气质的一个对的一位研究生啊、哦，我们知道、嗯。呃，很多人在做学术的时候，他有他有几种形态，一种呢就是他会进入到他的那个研究领域里面，所以整个人就沉浸在这样的一种谈话的氛围。我想青楼也感觉得到哈、哦，是，他仿佛不是对着我讲话，他对着我后面的墙，或者对着我后面的那一道知识的那个脉络在讲话。所以他看着我的时候呢，我觉得他不是在看着我，他仿佛是在跟一个整个那个知识的一个架构跟历史的脉络去做对话的。所以今天的谈话，我觉得我受益匪浅。我特别感谢<對>寄来，对不起，寄来，客气，客气。<笑>